0: Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, estamos com alegria celebrando a ascensão de Jesus ao céu. Este movimento de elevação, de volta para o Pai. A vida de Jesus, ela se resume em dois movimentos centrais, que é o movimento que nós chamamos de catabases e o movimento que nós chamamos de anabases. O que é isso? Não é nada complicado. O movimento catabático é um Deus que desce. Um Deus que busca. Um Deus que vem. Deus amou, armou a sua tenda no nosso meio com o mistério da encarnação. Que nós celebramos no Natal do Senhor. O que é o mistério da encarnação? Deus permanecendo o que era, Ele assume o que não era. Santo Agostinho diz isso. Permanecendo Deus, Ele se torna homem no útero da Virgem Maria. Então nós temos todas aquelas manifestações da divindade de Cristo no Natal do Senhor. A estrela, os anjos, os magos, os presentes, etc ali é o mistério da encarnação, um Deus que desce, depois daquele mistério, nós temos toda a vida de Jesus, a vida oculta de Jesus, que depois dos seus 14 anos, até o 30, ele crescia ali com Maria e José, em sabedoria e idade e graça, nós temos a perda do menino, onde ele já era de maior na época, e Jesus aparece novamente no Jordão para ser batizado, vai para o deserto, começa a sua vida pública, que é uma subida para Jerusalém. Tem a entrada triunfal, paixão, morte, ressurreição. Depois da ressurreição do Senhor, Ele aparece durante 40 dias aos seus discípulos, manifestando a eles que Ele está vivo. Não é fácil assimilar a ressurreição no primeiro momento. Maria Madalena vai ver o Senhor Jesus ressuscitado, ela acha que é um jardineiro, Jesus caminha com os discípulos de Emaús eles acham que é um peregrino, Jesus está na beira do lago de Genezaré, eles acham que é um pescador, até que eles vão dizer, é o Senhor, e vai crescendo a compreensão de que Cristo verdadeiramente ressuscitou o crucificado é o ressuscitado tanto é que eles olhavam para o rosto de Jesus ninguém o reconhecia por isso que Jesus quando aparece ele vai dizer Shalom ou a paz esteja convosco e ele mostra as mãos e ele mostra o lado para que aí eles o reconhecessem pelas chagas das mãos pela chaga do coração esta quaresma é chamada quaresma da alegria é a quaresma pós-pascal. Nós temos a quaresma pré-pascal. Que são os 40 dias que Jesus ficou no deserto. E nós temos a quaresma pós-pascal. Que é essa que estamos. Com alegria. Com manifestações do Senhor. Jesus vivo e ressuscitado. Depois destes 40 dias. Aparecendo aos seus. Jesus faz o movimento reverso. Se na encarnação a descida do verbo... Na ascensão... É a sua subida... Então o Senhor... Ele sobe ao Pai... Em esplendor e glória... Com uma promessa... Ele há de voltar... Esta é a fé da igreja... Esta é a nossa fé... Existirá... Ninguém sabe quando... Perguntaram para Jesus... Ele diz que nem Ele sabe. E está no coração do Pai. Que um dia o Senhor voltará. E nós rezamos todo domingo no credo. creio em Jesus Cristo. Que Ele virá. Ele voltará. Para julgar os vivos e os mortos. Atenção. O cristão católico. Ele não acredita em fim do mundo. Vou repetir. Fim do mundo... Se é que acreditam nisso, é o ateu, é o agnóstico, é o pagão, é o que não está sabendo das coisas. Nós cristãos, nós acreditamos no fim dos tempos. O tempo acabará. Quando que o tempo acabará? Quando o Senhor voltar em glória, que é a parusia. Nós estamos vivendo a época da igreja, o período do testemunho. O tempo que Deus nos deu para a conversão, que durará quanto tempo for necessário para a humanidade enquanto humanidade. A ascensão aconteceu e nós esperamos a sua volta. Para o cristão será a segunda volta de Cristo. Para o judeu será a primeira vinda, que eles não aceitaram quando o Senhor veio. E neste tempo que estamos, nós temos um poder que Deus nos dá, e Jesus que vai dizer poder, um poder do alto, que é o Espírito Santo. Então na festa da ascensão, nós estamos fechando um ciclo, que se chama ciclo pascal, mas que fecha uma presença corpórea de Jesus junto à humanidade. Quando o Senhor volta para o Pai, esta presença física do Senhor, nós não a teremos mais. O Senhor permanece na sua palavra, o Senhor permanece no pão consagrado, o Senhor permanece através da igreja e do testemunho que nos é pedido. Sempre na graça de Deus e no Espírito Santo. O que eu posso aprender com a ascensão do Senhor. O que tudo isso que eu disse para vocês. Tem a ver com a nossa vida concreta de cristãos. Primeiro. É que é o Cristo que vai. É o Cristo que permanece. Ele não foi para nos deixar. Ele foi para permanecer. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até o fim dos tempos. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso desejo? Qual é o caminho do cristão? Procurar intimidade com Jesus diariamente. Senhor, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero conhecer a tua palavra. Senhor, revela-me a face misericordiosa do teu amor espiritualidade força espiritual conhecimento espiritual visão espiritual entendimento espiritual se você não busca essas coisas você terá apenas um conhecimento intelectual, isso não funciona não funciona o saber não muda a vida, um ateu um ateu que não acredita, ele pode ler o catecismo da igreja, ele pode ler a palavra da missa de hoje. Ele pode repetir tudo o que aconteceu sem acreditar naquilo. Ele conhece, está no nível da mente, mas ele ainda não está no nível do coração. O nível da vivência, isso que se chama espiritualidade. Na missa da manhã eu tenho um exemplo, o pessoal entendeu, então compartilho com vocês da noite. Rapazinho, cisma, que quer fazer academia. Aí vai lá na academia, faz a ficha, faz lá o primeiro exame lá, o, né, o balanço lá que eles fazem para medir o rapaz, tudo direitinho. Pronto, então você está matriculado, meu filho, agora é contigo. Aí ele vai na academia uma vez por semana... Não gosta de pegar peso. Continua alimentando aquela porcariada. Não toma água. Não dorme. Não toma suplemento. Mas está levando a vida nessa corda bamba. Na mesma época dele, entra um outro rapaz. Eu quero fazer musculação. Faz lá o primeiro exame. E o rapaz vai na academia de segunda a sábado. Ele levanta cada vez mais peso quando ele dá conta, ele começa a dormir oito horas por dia, tomar três litros de água, toma o seu suplemento e o rapaz ele vai crescendo. O pessoal brinca, ele vai ficando bombado. Passam seis meses, um ano, o primeiro continua um frango. Na academia eles falam assim: os magricelos são os frangos, e fica lá, não tem massa nenhuma. O músculo, tamanho de uma azeitoninha. E ele olha o outro. O outro está ó, uma tora e está lá. Ele vai olhar e vai dizer. É, tem gente que tem genética melhor, viu? Tem gente que tem mais sorte na vida. O que as pessoas não veem é o esforço do segundo e a ausência da prática séria do primeiro. Isto é espiritualidade cristã. Há pessoas que vão à missa no domingo e nada mais. Uma vez por semana, uma hora, uma hora e meia, nada mais. Aí depois reclama dos bombados espirituais. A pessoa, ela reza todo dia, ela está rezando o terço, ela lê o evangelho, ela conhece vida de santo. Ela reza o texto da misericórdia Ela ouve pregação ela É claro que um vai ficar um frango espiritual O outro vai ficar um saradão Qual é a diferença de um e do outro? A prática O que faz você crescer em qualquer esporte É a prática contínua e repetitiva Pela repetição se chega à perfeição E a minha pergunta é como anda a nossa busca do conhecimento de Jesus Cristo? Não o conhecimento que ouviu o padre dizer. Olha, eu fui à missa. Padre sabe das coisas, viu? Falou umas palavras lá que eu não entendi. Negócio de que desceu, que subiu. Contou a vida de Cristo toda. É, o cara sabe das coisas lá. Mas, ah, não muda nada. É por isso que no domingo de Pentecostes, todo mundo clama o Espírito Santo... E acorda na segunda-feira com a mesma vidinha de sempre. Sabe, mas ainda não viveu. Uma coisa é saber que água mata sede. Outra coisa é tomar água. Então nós precisamos buscar o conhecimento intrínseco de Jesus. Que é uma graça. Aquele que busca, acha. Que procura, encontra. Aquele que abre, aquele que bate, a porta se abrirá. Então nós precisamos, meus caros, buscar esta intimidade com este Cristo que nós celebramos na ascensão. Senão Cristo é um personagem. Raniero Cantalamessa, cardeal, ele vai dizer que Jesus não pode ser um personagem. Ele é uma pessoa. E como que eu conheço a pessoa de Jesus? Por duas vias. A via do estudo e a via da oração. Pelo estudo, Bíblia e Catecismo. Bíblica e Caticismo, a via do estudo e a via da oração, a via da contemplação, para você sentir Jesus com você. Jesus na sua vida, Jesus te direcionando, Jesus ao seu lado. O que mais temos hoje na igreja, são católicos de Amaús, ou seja, Jesus caminha do lado deles, eles não reconhecem, eles não sabem. A pessoas me perdoe a franqueza, vão passar a vida inteira na igreja e não vão conhecer Jesus Cristo. Vão celebrar a vida toda, mas não vão ter relacionamento com Cristo. A celebração litúrgica é o pontapé inicial. A igreja, na liturgia, ela tem o auge, uma célebre ação. Por isso fala celebração. É aqui que tudo começa. É aqui que é o primeiro amor. É aqui que nós nos reunimos. É em torno da mesa. Onde o Senhor se dá a nós. Sem espiritualidade, você está assistindo missa. Quando a missa era em latim, o pessoal falava muito isso. Vamos lá assistir missa. O pessoal não celebrava, porque eles não sabiam, então ficava assistindo. Aí fazia o padre ir para um lado, o padre ir para o outro. Você leva o povo lá assistindo. Daí que saiu uma mania que é péssima de rezar o terço na hora da missa, tem pessoas que até hoje fazem isso, elas estão na missa, estão lá com o terço na mão, eles não sabem se assovia é ou chupa cana, né? mas de onde que essa questão de rezar o terço na missa? Desta missa, quando era em latim, muitos não entendiam o que eles faziam, como eles não estavam entendendo, eles estavam ali assistindo a missa, então eles rezavam o terço, era normal, Muitas senhoras sentavam perto e eu rezando baixinho o santo texto. O padre ia celebrando a missa e os fiéis iam assistindo a missa. Nós não estamos aqui assistindo uma ação litúrgica. Nós estamos participando. Como que eu participo da missa? A minha postura corporal, o sentado é sinal de atenção, é sinal de escuta. O em pé é prontidão. O ajoelhar é adoração, mão no peito, mão que se eleva, mão posta, respondendo às orações, cantando, direcionando o seu olhar para aquilo que está acontecendo, no ato penitencial, se penitenciar, no glória, glorificar, nas leituras, escutar, na homilia, entender, no credo, professar, no ofertório, colocar, na consagração, adorar, na comunhão, intimidade, na bênção, a missão. Então tudo na missa vai direcionando o fiel católico para uma vida de fé. Mas a pessoa ela está assistindo a missa. O que é assistir um show? Assistir uma peça teatral? Assistir um filme? Você é passivo. Você está lá vendo. Quem está fazendo é quem está lá. Ó. Você está aqui. Quando você celebra com. Quando você participa da missa. A missa não é do padre. A missa é nossa. O padre exerce. Aquilo que é a função dele. Ele é o presidente da celebração. Tanto que até hoje. Até hoje. Eles insistem e erram. Aqui não. Que não tem. Mas em certos lugares o comentário. Recebamos com canto de entrada. O celebrante. Primeiro que canto de entrada não é para o padre. Daí você vai cantar canto de entrada para padre. Para quê? Não é? o, o canto de entrada é para iniciar a celebração. Então nós podemos dizer. Com canto de entrada, recebamos a equipe que celebrará conosco. É o mais certo. Com canto de entrada, recebemos a equipe que celebrará conosco. Os ministros na função deles. A liturgia na função dela. Os acólitos na função deles. O padre na função dele. E o povo na função de vocês. Cada um de nós é uma peça na celebração da missa. Aí as pessoas vão dizer o quê? Toda missa é igual. Para que é a missa todo domingo. Todo domingo aquela pataquada toda lá. Toda, aí uma vez por ano. Quem diz isso é a pessoa que não está celebrando. Ela não entende o mistério. Ela não consegue ver que cada encontro, ele é único. Uma pessoa que você ama, você não vai querer encontrar com a pessoa uma vez por ano. É dia que Você encontra todo dia e tem assunto todo dia. Por quê? Porque a pessoa te conhece e você a conhece. Então precisamos buscar conhecer o Cristo. O primeiro conhecimento, como fala São Tomás de Aquino, é um conhecimento intelectual. Você vai ler a palavra, você vai entender a história, o mistério da encarnação, a ascensão, o mistério da vida de Cristo, como Lucas vai dizer nos atos. A primeira leitura de hoje parece evangelho, né porque Jesus fala, geralmente Jesus fala no evangelho, a primeira leitura hoje Jesus fala, porque foi Lucas que escreveu o Evangelho e ele que escreveu Atos. Então você terminou de ler o Evangelho de Lucas, você já pula para Atos e continua. A conclusão do Evangelho de Lucas é a ascensão. O primeiro capítulo dos Atos é a ascensão, é o elo que liga o Evangelho com os Atos. E ele vai dizer na primeira leitura, no meu primeiro livro, O Teófilo. Que primeiro livro? O Evangelho. E quem é esse cara aqui? Quem é esse tal de Teófilo? Somos nós. É Teófilo. Filos é amigo. Teó de Deus. Então, Teófilo é todo aquele que é amigo de Deus. Então, olha para o seu lado e fala assim: Tudo bem, Teófilo? Fala aí. Tudo bem, Teófilo? Tudo bem, Teófilo? Eu sou um Teófilo. Quem é Teófilo aí? É amigo de Deus. Então Lucas está falando: Olha, no meu primeiro livro, Teófilo, eu já tratei tudo o que Jesus fez e ensinou. Palavra e atitude. Verba et gesta. E isso nós devemos aprender a nível intelectual. O que que Jesus disse e o que que Jesus fez? Leia os Evangelhos. Está tudo lá. Uma vez que você entende isso... Você conhece a história... Você abstrai as lições... Aí você vai passar para a espiritualidade. Você vai orar... Aquilo que você leu. Eu vou marcar... Pode até pegar no meu pé... Uma noite... Vou ver um Evangelho mais simples. Não que exista Evangelho menos importante... Mas um evangelho no tempo comum mais simples. Nós vamos fazer aqui no santuário um domingo à noite. Alexio Divina. Vou colocar na mão de vocês gratuitamente o material. Como é que se lê Bíblia. Como que é que se entende um texto. Como é que você faz uma oração. As pessoas não sabem isso. E nós que devemos ensinar. Por que a gente fica no seminário 10 anos? Para esquentar a cadeira de seminário. Aprendendo essas coisas todas. E nós temos que passar para vocês. As pessoas que nunca ouviram dizer, elas ficam impressionadas. Como que em 10 minutos, 15 minutos, o texto ele explode na sua frente. Que você vê coisas que você nunca viu. E você começa a sentir o texto que você leu. Então é uma dimensão intelectual. E é uma dimensão de fé. Como que eu passo do intelecto para a vida? Como que eu passo do saber... Para o crer. Essa é a diferença. Então esse ano ainda. Nós vamos fazer aqui no santuário. A noite da Lexio Divina. No lugar da homilia. Eu vou partilhar com vocês. Como que se lê um texto. E nós vamos ler juntos. O texto da missa. Aplicando a Lexio Divina. Vou mandar rodar o material na gráfica. E cada um recebe aí. O seu material para fazer em casa. Mas até que isso não aconteça. Nós ficamos aqui no que estamos aprendendo esta noite. Primeira coisa, procurar intimidade com Cristo. Conhecer a sua palavra e ter uma vida de oração. Isso é normal, isso é normal. Quem aqui para tirar carteira de carro, teve que pegar aula em autoescola? Quem aqui foi para a autoescola sem saber dirigir nada? graças a Deus, os que vão viciados é mais difícil o negócio lá né porque você já aprendeu um negócio errado aí você tem que desaprender para aprender eu fui e não sabia nem ligar o carro tudo bem, mas a gente aprende aquele instrutor que está do seu lado como que começa as primeiras aulas de direção primeiro que o cara que está ali pegando o volante a primeira vez, ele está totalmente fora de si está nervoso porque aí ele vê o tamanho que é o carro, né? Aí o cara fala, não, tranquilidade. Primeiro tem a teoria, depois vamos para a prática. Coloca o carro aí, antes de ligar, no ponto morto. Hã? Você vai... O freio de mão está puxado. Acho que tá, pois é. Você vai pisar na embreagem... Pisar o que? meu filho, embreagem. Isso. Você vai soltar a manete aqui. Você vai ficar bamba. Isso é um ponto morto. Ele não vai nem para frente nem para trás. Aí você pode ligar o carro. Ele não vai pular, não? Não. Ele pula quando é na primeira. Pode ligar. Vai, meu filho. Ó. Oh, oh! Não. Está longe de aprender isso. Aí é só início. Agora, presta atenção. Devagar. Você vai pisar na embreagem você vai, segurando o freio ainda para o carro não andar, você vai colocar a primeira. Mas fica calmo, não vai acontecer nada. A hora que você coloca a primeira, tem que fazer duas coisas. Você vai tirando o pé da embreagem, o pé que está no freio, você já passa ele para o acelerador. Você vai acelerando um pouquinho e tirando o pé da embreagem. Tá certo? É só isso? É, fica olhando. Ai, calma, liga de novo. Aqui, hoje essa coisa é tão simples, você acaba a missa, entra no carro, vai embora. No início é uma dificuldade. Para você passar marcha é outra dificuldade. Você desliga o carro na primeira, liga, esquece do ponto morto, ele está aquele pulo para frente, você assusta. Por que o um instrutor está do lado? Para te dar os primeiros passos. Agora gente. Só para nós aqui. Uma pessoa que tira carteira. Ela sabe dirigir? Não. Não sabe dirigir. Não me fale que sabe que não sabe. Ela sabe conduzir o carro. Ela sabe andar para frente. Quando é que ela vai pegando os macetes. Que tem que ter macete. Do trânsito. à medida que ela vai. Praticando ela começa a mudar a marcha, ela começa a ficar tranquila no volante, ela olha no retrovisor com tranquilidade, né? aqui o pessoal não usa, mas existe a seta, então ela vai usar a seta, então né? ajuda bastante, né? eu não estou estressando com isso mais não, Mas eu já passei raiva demais, falei, gente, como que esse povo não está seta? A gente tem que adivinhar para onde é que o, povo, que o povo vai, né? então ele dá a seta, aí ele pegou o controle do carro, mas no início, Aquilo que hoje é uma dificuldade, perdão. Aquilo que hoje é uma facilidade, do início foi uma dificuldade. E me responda, uma pessoa que tem medo de volante. Uma pessoa que não pratica. Uma pessoa que não insiste, ela vai dirigir quando? Ela não vai dirigir. Quem é o instrutor de vocês? Eu. Qual é o seu carro? A sua espiritualidade, é a sua vida. No início pode parecer difícil. No início pode parecer que entender de Bíblia, ser amigo de Jesus, ter uma vida de santidade, é para alguns eleitos, não, 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 é para todo mundo. Todo mundo que quer aprender a dirigir, se se esforçar, aprende. Todo mundo que quer ter uma vida espiritual profunda, se desejar, aprende também. Eu vou devagar acompanhá-los. Toda missa é como se fosse uma aula de instrução. O padre explica a Bíblia, explica os textos, você vai bebendo disso aí e vai colocando em prática. Mas depois da lexia divina, que é a leitura divina da Sagrada Escritura, nós vamos ter uma prática mais fácil. Né? Uma prática dirigida como que eu leio e como que eu entendo. Então isso é o principal, meus caros. Buscar o controle da nossa vida espiritual. Para que você não tenha vida e fé. Para que você tenha uma vida de fé. O Evangelho, eu vou destacar apenas dois pontos aqui, que na parte da manhã a gente já falou muito sobre as riquezas da ascensão. Jesus ele vai dizer que a sua ascensão é para nós duas missões. A missão do arrependimento e do perdão dos pecados. E a missão do testemunho. Precisamos pensar todos os dias. Não sei se você faz isso. Quem não faz, comece a fazer. Antes de dormir, o cristão ele não deita e dorme, ele não deita, e ronca, ele não deita, fica mexendo no celular, ele deita, e ele vai fazer o exame de consciência, e o exame do consciente, o que, que é isso padre, tá vendo? você não está fazendo isso aí, o né? que, que é exame de consciência? Deitei, aí eu vou lembrar da hora que eu acordei, até aquela hora que eu estou deitando, o que no dia de hoje não foi bom? O que no dia de hoje eu fiz, que eu não quero mais fazer? Quais as pessoas que no dia de hoje eu não tratei com honra? Com quem que eu faltei paciência? Qual a pessoa que precisava de mim e eu não fui? É um exame. O que eu preciso melhorar amanhã que é segunda-feira? amanhã está começando uma nova semana, claro começa no domingo, mas na prática é na segunda, amanhã está começando uma nova semana, como que eu vivi a semana passada e eu não posso viver essa, eu não quero viver essa, como que eu vou tratar aquela pessoa difícil do meu trabalho, como que eu vou lidar com a cara fechada daquele porteiro? Como que eu vou lidar com a implicância do meu vizinho de cima? Isso é exame de consciência. Você vai pensando na sua vida aquilo que é bom para continuar, aquilo que é ruim para superar. Exame de consciência. Quem não avalia não cresce. Aí eu falei sobre academia, lembrei, é avaliação. Aí eu falei exame é avaliação. Tem que fazer avaliação. Quem não se avalia não cresce. E o que é, que é o exame do consciente? Aí é o bom. No dia de hoje... Onde que eu vi a ação de Deus na minha vida? No dia de hoje... Onde foi que Deus me usou na vida de alguém? No dia de hoje... Onde que eu falei... Isso aqui é Deus! Exame de consciência... Exame do consciente. Tem que fazer os dois. Aquilo que eu tenho que melhorar... E aquilo que Deus me faz. Uma pessoa que faz o exame de consciência... Todas as noites, em poucos dias, ela vira uma outra pessoa. Ela está tomando as rédeas da vida. Ela está saindo do automático. Eu me incluo no exemplo, viu? Quem aqui nunca, quem nunca joga pedra aí? Quem nunca saiu de casa e pensou assim? Eu tranquei a porta. Eu fechei a janela. Aí você sai do carro, pip, você anda um pouquinho. Eu tranquei o carro, estava trancado. Por que, que essas coisas acontecem? Nós estamos no automático, a gente faz sem pensar. Espiritualidade, você tem que sair do automático e ir para o manual. Você tem que ver a evolução da sua vida espiritual. Você tem que ir se pesando no exame de consciência, no exame do consciente. Quem não faz exame de consciência, não busca arrependimento. Repita. Eu não vou falar para não queimar meu filme, você queima o seu aí. Fala para quem está do seu lado assim. Quem é bom de justificativa, é ruim de conversão, viu? Fala aí. É... Cuidado, viu, gente. Tem gente que tem justificativa para tudo. Quem é bom de justificativa é ruim de conversão. Deus não quer a sua justificativa. Ele quer a sua conversão. Quem gosta de futebol aí? Aquelas entrevistas do técnico. Depois que o seu time perdeu. O que aquele cara está fazendo? Vai embora, cara. Vai treinar, vai dormir. Vai... Se explode para lá. Não, ele vai ter entrevista. É porque... Nós perdemos de 4 a 0, mas é o campo encharcado, né? É o juiz... nunca falou: ó oh, meu filho, você pode falar o que você quiser aí. Pode me dar goma a noite inteira. Minha pergunta é, a justificativa do técnico, por mais que ele fale bem, e por mais que ele tenha argumento, muda o placar, sim ou não? Então não adianta. Simples assim. Na vida espiritual, justificativa não acrescenta nada. É por isso que Jesus diz no Evangelho, primeiro a conversão, o arrependimento, mudança de vida, para que nós sejamos testemunhas de Jesus. E o que é testemunhar Jesus? É viver com Ele, é ter uma vida cristã, é fora da igreja viver como cristão. E como é que isso acontece quando nós recebemos o Espírito Santo? Tem que pedir, tem que clamar, tem que desejar. Então fica o dever de casa para quem quiser. Na hora que você entrar no seu quarto, você que está sozinho no seu quarto, ou o momento que você esteja sozinho, para, ajoelha. Peça. Ó oh, Senhor. Pode falar um negócio rasgado. Para os que não conhecem. Quem conhece, reza do seu jeito. Quem não conhece. Ó oh, Jesus. Eu fui à missa. Domingo. O Senhor me viu lá, né? Fui lá. pode cristian Ele falou. Sobre o Espírito Santo. Eu não sei direito o que é esse negócio, não. Mas ele falou que é muito bom. E eu quero. Então Jesus preparo o meu coração para que eu possa receber o Espírito Santo. Quando eu receber, eu vou saber que eu recebi e minha vida vai ser transformada. Dai-me, Jesus, o teu Espírito Santo. Agora. Você pode ainda não ter sentido o Espírito, mas a palavra de Deus mostra o que o Espírito faz. Você tem que ter uma noção intelectual para chegar no espiritual. E uma só que eu vou citar. Pedro, antes de Pentecostes, era o um medroso. Escondido, não falava nada. Caladão, com medo de morrer. Depois de Pentecostes, ele faz o discurso abertamente. Ele está lá na frente do sinédrio. Vocês mataram Jesus, ele não se apaixa, apanha. Por que, que ele conseguiu fazer essa mudança? Porque ele recebeu o Espírito Santo. Jesus conversando com Nicodemos. Ele vai falar com Nicodemos. Ó Nicodemos, oh, você é um homem muito bom. Ah Jesus, sou bom? Maravilhoso, inteligente, muito simpático, muito religioso. Uma coisa te falta. Oi Senhor, o que, que me falta? Nascer de novo. Como que eu vou entrar no útero da minha mãe? Não Nicodemos, isso não. Estou falando nascer na carne. Estou falando nascer no espírito. O vento sopra onde quer. As pessoas ouve o seu ruído, mas ninguém vê. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que nascer no Espírito Santo. Nicodemos ainda não conhecia o Espírito Santo, mas ele começou a querer, porque Jesus disse isso para ele. Vocês conhecem aquela passagem da samaritana? Jesus está no poço, a samaritana chega e Jesus fala assim: "Me dá de beber, a mulher também é meio atrevida, né? A mulher fala que ela, ah, você está pedindo de beber. Você não tem nem balde aí. Ah, mulher, se você soubesse quem é que te pede beber, é você que me pediria e eu te daria água viva. Você vem aqui buscar esta água e amanhã você terá sede de novo. E você voltará. Quem beber a água que eu der, nunca mais vai ter sede. Por acaso, você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Olha filha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Eu adoro aquele que eu conheço. Dias chegarão em que você não poderá dizer, Deus está ali ou Deus está aqui. Porque Ele estará dentro de nós. Chame o teu marido. Não senhor, eu não tenho marido. Nisto disseste a verdade. Já tiveste cinco, e o que você tem não é o seu marido. A mulher fica encantada e fala, Senhor, dai-me desta água. Qual é a água? O Espírito Santo. Essa mulher fica tão encantada com a palavra de Jesus, que ela volta para Samaria e diz, olha, eu encontrei o Messias. Ele é um profeta prometido. Os samaritanos vieram todos para encontrar com Jesus o testemunho. Então, meus irmãos, você que já recebeu o Espírito, você que tem essa intimidade com o Espírito Santo, você sabe o caminho. Você que ainda não tem, queira ter e peça, ajoelhe no seu quarto, faça a oração como eu disse, não é? Muitas orações não funcionam, que as pessoas querem ser muito formais, muito, não é? a pessoa está nervosa está estressada, brigou com Deus, você estudou e não passou, você declarou o seu amor, a pessoa riu na sua cara, você perdeu o trabalho, está devendo, está doente, aí a pessoa está, mas quando ela vai rezar, ela faz assim, ó... Senhor, obrigado, eu te louvo, eu te... ela não quer falar nada disso, aí é uma oração que não cola, porque Ela está rezando o que não é vida, e o que vale é vida. Tinha uma criancinha tava no quarto rezando, pequenininha. E a mãe falou assim: a mãe, ele já sabe rezar?". Aí a mãe chegou no quarto e ficou assim, ó. Mãe é mãe, né? Abriu a porta um pouquinho e ficou assim, ó. E a menininha ajoelhada. Jesus. A B C D. É F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q. Deve é ser. A mãe falou assim. Isadora? Mas mamãe, só está aí. Não brinque com as coisas sagradas. Eu vi você ajoelhada, brincando que está rezando. Falando o alfabeto. Se não sabe rezar, não reze. Não, mamãe. Eu estava rezando sim. Rezando? Que oração que é essa? Eu falei com Jesus assim. Ô oh, Jesus, eu não sei rezar. Eu vou mandar as letrinhas Eu faço a oração aí. <risos> Agora me respondam. Jesus aceitou sim ou não? Por quê? Não é aqui. O segredo não está aqui. O segredo está aqui. Se tem coração, meu filho, tem tudo. Você pode não saber rezar. Você pode não saber pregar. Você pode não ter uma oratória. Cê... Mas se você tiver amor a Jesus, está valendo. Se você rezar do seu jeito, está valendo. Ele vai te acolher. Então eu convido-os, a certamente estarão, a estar conosco domingo que vem. Que é o domingo de Pentecostes, onde nós vamos pregar pouco e rezar muito, pedindo esse Espírito Santo sobre nós, e se você quiser, e se você se abrir, você vai receber o Espírito Santo, então fica o dever de casa, se prepare para domingo que vem, a partir de hoje, sempre que você lembrar, reze a oração do Espírito Santo, você que sabe as orações litúrgicas, vinde Espírito Santo, encheu os corações, reze essas orações. Você vai receber, no final da celebração, uma oração para abençoar a sua casa, para tirar da sua casa o que porventura esteja lá, que não deveria estar. Fiquei preocupado e mandei fazer essa oração, porque em poucos dias eu atendi várias pessoas... Padre, lá em casa tem barulho, tem vulto, eu escuto me chamando, parece que tem alguém em pé dentro do meu quarto. Eu tô, tenho, tenho um pesadelo, está tudo bem, a gente entra dentro de casa, a gente começa a brigar. Eu estou bem, eu entro em casa, eu fico com raiva, não é normal, não é normal. E as pessoas que não entendem vão dizer o okay, quê? É a si mesmo, é estresse, pode ser... Mas pode não ser. Existe a infestação do lar. Como existem anjos, existem demônios. E nós precisamos lutar com o Espírito, com aquilo que é espiritual. Então essa oração você pode fazer esta semana, antes de Pentecostes. No final eu vou explicar direitinho como é. Durante o ofertório, que é daqui a pouquinho, quem não tem água e quiser já levar água benta para, porque você precisa de água benta, para fazer esse ritual na sua casa, e se tiver sal, ainda melhor, tem água aqui no fundo, não é? você pode adquirir ali, ou arrumar uma garrafinha, um copinho, você precisa de água benta, porque a oração, ela supõe a aspersão da sua casa toda, com a água benta, e quem trouxe o sal, melhor ainda, porque depois da bênção, você vai fechar a porta, Fechar a janela e fazer uma cruz com sal em todas as entradas e saídas da sua casa. Você vai blindar a sua casa contra o mal. Como que se faz isso? Com a oração que você recebeu aí. Na hora que você ler a oração, você verá. uma oração forte, uma oração que nós precisamos fazer. Preparar a nossa casa para que o Divino Espírito Santo nela também esteja. Amém? Amém. Então, meus irmãos, que essa festa da ascensão do Senhor nos ajude a buscar Jesus do fundo do nosso coração. Ele subiu para permanecer ao nosso lado. Finalizo com uma frase de um professor que eu tive no seminário, muito engraçado. Mas ele, diz, ele tinha umas saidinhas boas. Ele falava assim, se Jesus permanecesse aqui na terra... Em corpo, seja glorioso ou não, ele só podia estar num lugar de uma vez. Ele estava com os discípulos, então ele não estaria em outro lugar. Quando Jesus sobe ao Pai, ele permanece no nosso lado, ele está em todos os lugares. Então o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está na nossa família, mas precisamos ter intimidade com Ele, para sentirmos não apenas a sua presença, mas a sua bênção, a sua graça e o seu amor, e é muito bonito, sem colar, se colar não vale não, se a gente leu a primeira leitura, o padre leu o evangelho, quem sabe aí, qual foi a última coisa que Jesus fez, e essa última coisa, Ele foi levado para o céu, a última coisa que Jesus fez quando estava aqui na terra. Quem sabe? Foi lido agora, hein? Quer dizer, atenção como que está. Qual foi? Jesus ergueu as mãos e os abençoava. E enquanto Jesus os abençoava, ele foi elevado ao céu... E subiu na nuvem, esta nuvem é o pai Ele entrou na dimensão sobrenatural do céu Isso aqui é importante você entender Isso aqui eu não falei não Jesus ele foi subindo E ele não foi subindo, subindo, subindo não, viu? Ele foi subindo aonde? Ele subiu, aí passou do lado da lua e Vamos gente? Não, não é nesse sentido né gente? Ele foi subindo E ele foi envolto pelas nuvens Ali o Senhor desaparece Ele foi para qual dimensão? A dimensão espiritual, a dimensão do céu. Então aquela nuvem que o esconde, ele está com o Pai. Não é o céu, esse céu aqui. Ele sobe e ali ele desaparece. Ele foi para onde nós estaremos com ele um dia. Preparemos-nos bem, porque aquele que tiver um coração sedento... Receberá o Divino Espírito Santo. Para nos arrependermos, para sermos testemunhas do Senhor e para compreendermos o Seu amor por cada um de nós. Ao Senhor Jesus que subiu ao céu para permanecer conosco, toda honra, toda glória e todo louvor.
1: Verdade Ele sempre foi seu Depois de tanto tempo comigo Aquele voo aconteceu Eu não falo em ninho vazio As histórias estão por aqui Mas qual mãe não preocupa com o filho Quando chega a hora de partir? Vai aonde os meus olhos Eu vim te entregar o meu filho Na verdade ele sempre foi seu Depois de tanto tempo comigo Aquele voo aconteceu Eu não falo em ninho vazio As lembranças estão por aqui mas qual mãe não preocupa com o filho Quando chega a hora de partir? Vai aonde os meus olhos Não podem alcançar Guiando os caminhos Pro meu filho passar Guiando os Cego em minha alma Meu filho em tuas mãos Viva Nossa Senhora!
0: Mais palmas, bem bonito! Viva Nossa Senhora de Fátima! Muito bonito, Deus abençoe a todas as mães que oram pelos filhos, que continue orando pelos filhos, nas reuniões de vocês, lembrem do padre também, meus irmãos, vocês vão receber, se não receberam ainda, a oração para a bênção da sua casa, está tudo escrito aí, você vai abrir todas as portas e todas as janelas. Faça a oração em voz alta. Terminou a oração. Andar pela casa, jogando água benta. Rezando um Pai Nosso, Três Ave-Marias. Fechar as portas e janelas da casa. E rezar as duas orações que aqui estão, que é de São Bento. Depois, o sinal da cruz tua casa estará abençoada, você que está de casa, e quer esta oração, durante a coroação, eu já coloquei agora, no meu canal, no meu perfil do Telegram, Padre Christian. só você clicar, baixa e pede para imprimir, lá está tamanho ofício, aqui é 64 frente e verso, nós vamos com a benção final, abençoar a água de quem trouxe, não é? Quem não trouxe água hoje, traga semana que vem. Espero reencontrá-los no domingo para celebrarmos Pentecostes. As crianças podem vir aqui para depois da bênção já ganharem o pãozinho bento. Crianças que não fizeram a primeira comunhão e que querem um pãozinho bento, fica perto do padre aqui. E vocês vão entrar para a acolhida das crianças, combinado? fazer camisa para vocês vocês acolher o pessoal que vem rezada tá combinado? vocês entram pra acolhida tem essa camisa aqui, ó mas nós vamos fazer uma outra, essa da acolhida adulta é pastoral da acolhida nós vamos ver um nome legal aí talvez Samuel, né? porque Samuel era o menininho que ajudava a Elias no templo lá de Jerusalém pode ser a pastoral da acolhida é Samuel, né? os pequeninos Samuel. depois eu vou botar um pãozinho bento pra vocês Vamos abençoar a todos nós que aqui estamos, as crianças, e nos encontramos. Na... Ah, não, na ascensão do Senhor tem, né? E nos encontramos no próximo final de semana com a solenidade de Pentecostes. Participem. Uma missa é muito importante. Bênção para todas as crianças, para todos que estão aqui e você que nos acompanha de casa. A nossa proteção está no nome do Senhor.
1: Que fez o céu e
0: a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está
1: no meio de nós.
0: Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o Seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão. Amém. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, os apareça em sua eterna benevolência, quando vier para o julgamento... Amém... E vós, crendo que o Cristo... está sentado com o Pai em sua glória... possais experimentar a alegria... de tê-lo convosco... até o fim dos tempos... conforme sua promessa... Amém... Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso... Pai, Filho e Espírito Santo... Amém. Que vai abençoar a água, levante a sua água. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dignai-vos abençoar esta água. Para que ingerida ou aspergida em nossa casa, nos livre de todo mal e nos recorde as promessas batismais. Que esta santa água possa jorrar para os teus filhos, como do teu coração aberto pela lança, jorrou sangue e água. Que esta água possa selar a nossa família proteger a nossa casa e nos livrar de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida. Uma semana abençoada para todos. de em paz, que o Senhor vos acompanhe.
2: Temos graças a Deus.